0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Vous êtes sur le podcast des insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Et aujourd'hui, sans grande surprise pour ceux qui ont lu le titre, je vais vous parler des routines. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que finalement les routines, je vous en parle en filigrane euh, tout au long de mes podcasts, euh, donc très très régulièrement, et ça me paraissait important de faire un épisode dédié aux routines... Euh, à la façon dont on va mettre en place les routines. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Euh, parce que derrière la simplicité du terme « routine », en fait, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Et vous allez voir qu'à la fin de cet épisode, il y aura peut-être des choses aussi qui vous paraîtront plus claires et en tout cas plus accessibles. Alors, c'est parti Donc, pourquoi parler des routines Parce que sortir de l'insomnie, c'est un cheminement. Euh, ça peut demander du, du temps notamment en raison du fonctionnement de notre cerveau, qui va se décrire finalement par des processus complexes et longs à modifier. C'est vrai pour les angoisses par exemple, l'angoisse de la nuit, les ruminations, mais aussi pour les habitudes. Ça prend du temps de remplacer des habitudes qui vont être délétères au sommeil par des habitudes qui sont favorables au sommeil. Donc finalement, tout ça pour dire, c'est que le chemin mental pour ancrer de nouvelles routines ne va pas simplement résulter de la volonté à un instant T. Et déjà, d'en avoir conscience, c'est un premier pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans un podcast précédent euh, qui s'intitulait justement le bon état d'esprit pour sortir de l'insomnie chronique. Aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment faire, c'est rentrer dans la technique, dans le fonctionnement du cerveau par rapport notamment aux routines, car je le répète, c'est la mise en place de routines qui, euh, qui peut être complètement déterminant pour sortir de l'insomnie chronique. Ce que j'ai appris sur le sujet, je le dois en grande partie à mon compagnon qui, dans son activité, décortique les neurosciences pour comprendre le fonctionnement du cerveau et ses besoins et ainsi aider les professionnels à booster leurs performance au travail. Alors aujourd'hui, Bien sûr, je ne vais pas vous parler de performance ou d'activité professionnelle, mais finalement, les connaissances, elles sont complètement transversales. Et dans la mesure où c'est Jérémy, donc mon compagnon, qui m'a inspiré ce podcast, je me suis dit que plutôt que de simplement vous faire part de ces informations, il serait peut-être plus judicieux, peut-être plus intéressant pour vous aussi, que ce soit lui, directement, qui vous en parle. Donc, ce n'est pas à proprement parler un interview aujourd'hui, mais plutôt une rencontre de deux podcasts, qui vont vous éclairer sur cet aspect de la mise en place des routines. Donc Jérémy, bienvenue sur le podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: Alors, aujourd'hui, on va voir euh, qu'est-ce qu'une routine, pourquoi c'est important, comment on met en place une routine. Euh, tu vas aussi nous expliquer comment finalement on casse une routine, mm -hmm. comme je le disais en introduction, qui finalement s'avère être une mauvaise habitude, pour ensuite remplacer par de meilleures habitudes. Et euh, pendant qu'on y est, il y a aussi un autre élément qui est toujours lié au cerveau mais qui n'est pas en lien direct avec les routines que tu souhaitais nous partager. Donc euh, restez bien tous jusqu'à la fin car c'est un élément que je n'ai pas pu encore vous détailler sur le podcast mais je suis sûre que ça va vous intéresser de par bah, sa simplicité déjà, mais surtout son efficacité. Donc c'est la petite surprise Jérémy que tu nous réserves pour la fin du podcast.
1: C'est ça, la petite cerise sur le gâteau.
0: Exactement. Eh bien écoute, je vais te laisser la parole pour déjà nous expliquer ce qu'est une routine.
1: Alors une routine, c'est un ensemble d'éléments qu'on va faire tous les jours à une heure donnée que l'on va répéter tous les jours de la semaine tout simplement. Et le cerveau en fait aime les routines de base. Pourquoi Car le cerveau, il faut le savoir, c'est un peu contre-intuitif, mais plutôt radin au quotidien. En fait, le but du cerveau, c'est assurer notre survie. Et pour ça, il est, comment dire, il ne veut pas dépenser d'énergie inutile. Et en fait, plus on va faire des routines, plus on va s'habituer à faire des mouvements au quotidien, des actions au quotidien, plus on va renforcer nos connexions neuronales. Et à partir de là, le cerveau aura moins d'énergie à déployer pour faire la routine en question.
0: Ah, donc tu parles d'être radin en énergie, en et fait. radin
1: en énergie, c'est ça. En fait, le cerveau ne veut pas gaspiller l'énergie inutilement. Car pour lui, une perte d'énergie au quotidien et un risque de mort, en quelque sorte, sans l'arrêter un peu de l'évolution.
0: Oui, parce que finalement, le cerveau, c'est lui qui utilise une grande, grande partie de notre énergie, même si on s'en rend pas forcément compte. On a l'impression que c'est le corps, je veux dire, la partie non, musculaire, le cerveau mais qui finalement... qui
1: prend 20% de l'énergie complète du corps. Ouais. Alors qu'il représente 2% de sa masse totale. Ouais. ok. Donc voilà ce qu'est une routine. Le cerveau est radin, et une routine permet d'économiser de l'énergie pour le cerveau, ce qui est bénéfique pour lui et pour nous. Tout simplement.
0: Donc est-ce qu'on peut parler aussi de la zone de confort
1: oui effectivement, euh, bah justement vu que le cerveau dépense moins d'énergie, il connaît ce qu'il l'entoure, il connaît la routine, il maîtrise la routine, du coup il est à l'aise, donc il n'y a pas de stress et pas de cortisol, notamment qui est libéré, contrairement à la mise en place d'actions qui sont un peu disparates, aléatoires et chaotiques au quotidien. Où là on n'a pas réellement le cerveau n'a pas de projection par rapport à ce qu'il va se passer suite aux actions qui sont chaotiques. Contrairement à une routine qu'il maîtrise complètement, il connaît ce qui se passe de A à Z précisément. Donc il n'y a pas d'anticipation d'élémenter les risques potentiels pour lui. Donc effectivement, dans zone de confort, qui dit zone de confort, dit pas de cortisol, et qui dit pas de cortisol, dit potentiellement des meilleures nuits par la suite. Là, c'est ton sujet, par contre.
0: Oui, effectivement. Mais du coup, toi, le cortisol, finalement... Je
1: connais le cortisol aussi et ses impacts.
0: Voilà, dans le sens où le cortisol... Ne... Enfin, ça, ça, je le dis souvent sur le podcast, mais ce n'est pas que l'hormone du stress en tant que tel, c'est aussi euh, l'hormone de l'éveil, c'est...
1: C'est enfin... l'anabolisme, c'est le déstockage des sucres, euh, voilà, il y a beaucoup d'éléments liés au cortisol, bien sûr.
0: On peut en parler dans différents domaines, effectivement. Donc, finalement, euh, là, ce que tu dis, c'est qu'on <rire> peut réussir à faire baisser son taux de cortisol... Justement en ayant des habitudes et en ne stressant pas le cerveau à devoir faire des choix mmh, ça. pour chaque action qu'on qu doit faire dans notre journée. Mais alors finalement une routine ça peut... Alors tout à l'heure tu disais que c'était forcément à une heure donnée. C'est le cas ou c'est le fait d'avoir un enchaînement précis, en fait
1: Les deux les deux existent, pardon. <rire> L'heure donnée existe, par exemple, le matin pour ta routine matinale, te lever, faire un automassage, manger, te laver, aller au travail. Moi, le cerveau, c'est précisément ce qu'il a à faire dès le réveil jusqu'à que tu partes. Mm -hmm. Mais également, ça peut être dans la mise en place de, de processus au quotidien. Par exemple, quand tu cuisines, tu as ta routine. Tu mets tout sur ta table, tu mets tes légumes à droite, à gauche, tes couteaux, etc. Tout est prêt. Au moins, tu as ta zone de confort qui est prête. Ah ça va donc, là c'est précisément un processus que tu mets en place effectivement.
0: D'accord, tout processus C'est ouais. euh, est une
1: zone de confort, c'est une routine pour le cerveau. Le moment que le cerveau sait où il va, on peut apporter ça à une routine.
0: Ok, ça marche. <coughs> Alors du coup, là tu nous as expliqué finalement en quoi c'était important, parce mm -hmm. que ça, ça sécurise le cerveau, on est dans la zone de confort, on dépense oh, pas d'énergie, donc voilà, le cerveau il est, il est bien, et il est content.
1: Il est content, il est, euh, heureux. Il est heureux. Il est sécurisé exactement. plutôt en fait.
0: Et du coup, la question qui va nous intéresser maintenant, c'est finalement comment on met en place une routine Et non. comme ça, après, on verra comment on fait pour remplacer des, des routines qui ne seraient pas favorables, et là, on parle de mauvaises habitudes, en routines qui seraient favorables. Mais déjà, comment, dans le cerveau, au niveau processus, comment ça se met en place, une routine
1: Est-ce que tu auras un exemple de routine à mettre en place pour un insomniaque <coughs> qui pourrait l'aider, justement, à sortir de l'insomnie Qu'on pourrait prendre, justement, comme exemple, comme fil conducteur pour. Euh...
0: Euh, bah, par exemple, euh, je parle très régulièrement de méditation, de cohérence ouais. cardiaque ou même, euh, même des étirements ou de la lecture. Alors, on ne va pas trop complexifier, mais on peut imaginer de se dire que euh, bah, la routine, par exemple, on rentre du travail et on se fait euh, 5 minutes de cohérence cardiaque et, par exemple, 10 minutes de méditation. Ça, c'est déjà une routine.
1: C'est déjà une routine, mais c'est déjà beaucoup pour commencer. Ah, c'est déjà beaucoup. Ouais. En fait, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est vouloir faire trop d'un coup. <rire> Typiquement, c'est comme les bonnes résolutions que tu prends en fin d'année. Tu dis « je vais faire ça, 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 ça », à chaque fois ça échoue. Pourquoi Parce que c'est beaucoup trop pour le cerveau. Il faut mieux commencer tout doucement, petit pas par petit pas, dire « je fais 5 minutes de cohérence cardiaque par jour, la méditation, on verra après. » Mais déjà, tous les jours, je me tiens à 5 minutes. Peut-être que je passerai à 10 après, potentiellement. Pour l'instant, mon but, c'est 5 minutes par jour, régulièrement, toute la semaine. Et je m'arrête là. Et plus tu vas justement y aller pas à pas plus tu vas renforcer les connexions neuronales dans ton cerveau. En fait, c'est simple, grosso modo, dans ton cerveau, tu as des neurones qui sont reliés entre eux ou pas reliés entre eux, d'accord Et quand tu crées une habitude, un circuit va relier les deux neurones qui sont à la base pas reliés. Je fais ça très grossièrement, bien évidemment. Et plus tu vas ancrer ton habitude, plus tu vas la faire tous les jours, petit à petit, plus le circuit va se renforcer et plus le, le message va passer plus facilement du cerveau.
0: Ah quand tu dis le message tu dis quand tu dis pardon que le chemin se renforce ça ouais. veut dire que le message il passe plus vite
1: il passe plus vite et plus tout euh, temps. en fait c'est ça c'est comme un chemin de terre au début plus les gens le prennent plus le chemin se creuse mm -hmm. et après le chemin va le paver et après, on en fera une route C'est tout en Paris en fait l'autre analogie que j'aime bien citer c'est le trait dans le sable quand tu passes avec un bâton dans du sable au début c'est assez fin plus tu as passé plus le trait va créer un sillon et à la force, c'est la meilleure pour passer dedans. Peut-être, je sais pas, mais plus le, le le message vraiment sera profond et ancré, et plus le chemin va passer facilement par ce chemin-là.
0: Ok, donc c'est comme ça que se créent les routines de base. Mais finalement, ça, euh, par exemple, sortir de table, aller se laver les dents, c'est déjà une routine en fait. Ce sont des choses qu'on fait. C'est ça,
1: ouais, inconsciemment, sans quasiment. Mmh, Donc pas d'énergie dépensée pour le cerveau. On revient à ça une nouvelle fois.
0: Ok, ça marche. Donc là, du coup, ce que tu conseilles pour, euh, on va dire. Euh, Intégrer de nouvelles choses dans le quotidien, c'est d'y aller lentement, mais par contre de le faire tout le temps à la même heure ou alors tout le temps à la suite de quelque chose qui est déjà Plutôt une routine. Plutôt la suite de
1: quelque chose, effectivement. L'exemple du lavage de dents, c'est une très bonne chose parce qu'on le fait tout le temps. Les gens sortent de table, se lavent les dents, et après on peut dire, dire, après mettre lave laver les dents, je fais ça. Moi, c'est dans la continuité. T'as un repère. Le repère, c'est je me lave les dents. Après, je médite. Au moins, t'as une base qui est précise, qui te lance par rapport à ta routine que tu veux implémenter au quotidien. Donc c'est vrai que c'est intéressant.
0: Et donc du coup, c'est parce que par exemple, on pourrait très bien se dire, moi mes 5 minutes de cohérence cardiaque, je les fais dès que je peux dans la journée, quand j'ai le temps, entre deux trucs. Mais finalement, ça c'est pas une routine.
1: C'est Ça peut être une routine si tu le fais tous les jours, mais c'est beaucoup moins facile pour le cerveau de lancer cette routine-là en fait. Parce que tu as des choses plus importantes à faire. T'as un coup de fil à passer, t'as un rendez-vous, t'as un appel, les réseaux sociaux, du boulot, tu vas pousser sans cesse potentiellement, je arrivé tard le soir où tu le feras plus. Contrairement au lavage de dents, où tu dis je me lave les dents, je le fais. C'est acté. Je me réveille, je fais ça. Il est 11h pile. Je sais pas. J'arrête tout. Je fais ça.
0: Et donc, quel est le mieux C'est de se dire que je je fais ça à telle heure ou que je fais ça après telle chose. Finalement, c'est peut-être une question bête, mais après telle chose. Il non, vaut non. mieux être après telle chose que de se fixer euh, ouais. une heure.
1: Il faut mieux bloquer une routine sur une routine déjà présente, en fait. D'accord. C'est beaucoup plus simple.
0: C'est plus simple ou c'est plus efficace
1: Plus simple et plus efficace. D'accord. C'est un que tu fais au niveau du savoir, en fait. Tu fais une liaison entre deux éléments je me lève les dents, je médite. Au moins, tu as un point de repère qui est précis. L'heure, c'est pas un point de repère qui est précis. Ah bon, Tu travailles... plutôt
0: penser l'inverse. Maintenant, quand en... tu
1: bosses, des fois, tu es dans le flow, tu as l'impression de bosser 10 minutes, tu bosses une heure. Ça peut arriver. Du coup, tu as passé ton heure pour ta routine.
0: Ok, donc on va ancrer les actions qu'on veut faire dans notre quotidien. On va les ancrer petit à petit, donc en allant pas trop vite. Mmh. Finalement, euh, à quel moment, toi, tu penses que l'on peut étendre Donc là, tu me disais... Faire 5 minutes de cohérence cardiaque et enchaîner avec 10 minutes de méditation, c'est trop pour commencer. À partir de quel moment on se dit « bah là, c'est bon ?» Je peux rajouter quelque chose de plus. Parce que euh, si si tout prend 3 euh, mois, en gros, on n'est pas prêt de commencer à méditer. Enfin Juste pour reprendre l'exemple mmh. qu'on a cité depuis le début. Alors que finalement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui vont avoir des répercussions directes et, et importantes sur le sommeil. Euh, justement c'est bah, ce dont je parle sur le podcast épisode après épisode Et il faut pas attendre six mois pour le faire, il faut vraiment mettre en place les choses euh, le plus rapidement possible donc du coup c'est quoi que tu conseilles, c'est de se fixer un temps, par exemple pendant une semaine je fais ça, ensuite la semaine après je rajoute ça
1: on peut essayer d'implémenter plusieurs choses mais pas à la suite je dirais, tout simplement donc, tu veux méditer et faire de la cohérence, effectivement, tous les jours, mais à des horaires différents potentiellement. Je pense que c'est le plus intéressant. Mais complexifier en disant directement, je fais ça, puis ça, ce qui me pourrait un quart d'heure d'un coup, plutôt que deux fois sept minutes, deux fois cinq minutes, peu importe, c'est beaucoup plus taxant pour le cerveau. Donc, effectivement, tu dis, le matin, je médite, l'après-midi, je fais ma cohérence cardiaque, là, c'est logique. Mais si tu dis, par contre, je rentre du boulot, potentiellement les enfants, il y a la nourriture à préparer, il faut que je médite, je fasse ma cohérence. Là, c'est plus compliqué.
0: Ouais, donc tu veux dire pas donc pas faire au même moment on est sur des petits pas encore une fois en fait on est sur des petits pas ça. mais du coup dans la journée il peut y avoir plusieurs petits plusieurs pas habitudes. faut juste pas qu'il soit au oh, d'accord pas une dizaine
1: non plus mais deux c'est pas non plus déconnant d'implémenter deux choses à la fois mais avec un écart le matin le midi c'est une bonne solution
0: et du coup quand on préparait un petit peu cet échange qu'on en avait discuté mmh. tous les deux, tu me disais qu'il fallait quand même un certain temps pour que bah réellement le, le sillon là mmh. se s'ancre complètement. Oui, vraiment
1: que la connexion que le, que le lien se passe bien. Une ouais. routine finalement. Mmh. C'est ça. Tu
0: peux nous en dire plus là-dessus
1: Tout le monde parle de 30 jours en général pour avoir une, une nouvelle habitude, mais au niveau réellement des neurosciences, au niveau neuronal, c'est 90 jours de suite.
0: De ça suite, 90 ouais, jours, de long, suite.
1: Ouais. Déjà 30 jours, un déjà une bonne base. Hein. 90% du travail est fait en 30 jours. Mais au bout de 90 jours, réellement, la routine est ancrée. Et pardon, est ancrée en soi, pardon. Et en fait, comment on remarque qu'une routine est ancrée en soi C'est quand le fait de ne pas la faire nous pose problème.
0: ouais voilà. En fait, c'est un petit peu ça que je voulais te demander tout à l'heure, à savoir mmh, ouais, euh, à partir un peu, ouais. de quel moment, réellement, on peut se dire c'est bon, c'est acquis.
1: Bah Typiquement, quand tu ne fais pas la routine, quand elle est acquise, tu ressens un manque par rapport à l'absence de la routine. Et là ça pose problème. Là tu vois réellement que la routine a été implémentée. C'est plus compliqué pour toi de ne pas la faire que de la faire, là elle est ancrée.
0: D'accord, le point de bascule, il est là ouais. et il se situe à peu près à 90 jours. Quand tu commences jours. en
1: général, c'est plus compliqué de la faire que de ne pas la faire. Mais au bout de 90 jours, logiquement, déjà au bout de 30 jours, c'est déjà quand même déjà bien ancré, mais au bout de 90 jours, c'est plus compliqué de ne pas faire la routine que de la faire.
0: Et donc je sais pas si t'as des billes là-dessus, mais euh, là tu dis d'affiler, ce qu'on peut tout à fait ouais. comprendre. Mais après la vie est ce qu'elle est, et on a toujours des aléas, des imprévus à un moment donné. Si on arrête de pratiquer notre routine pendant un jour, mmh. qu'on reprend le lendemain, ça repart de zéro.
1: Ça repart pas de zéro, mais il faut pas se dire que euh, on loupe deux jours, ni trois jours. Il faut pas qu'un loupé soit le prétexte pour plusieurs loupés en fait, si tu préfères, parce qu'après c'est foutu. Et limite, il faut mieux faire, en fait, tu parles de la méditation notamment, il faut mieux faire 5 minutes de méditation plutôt que de ne rien faire. J'ai une petite fin de tir, je fais 5 minutes au d'un quart d'heure. Au moins, les 5 minutes sont faites, on casse pas la routine, Elle reste en place. Même si c'est moins longtemps, on garde au moins la logique de dire je m'assois, je me monte ailleurs, je mets dans le noir, je médite. Même si c'est que 2 minutes, peu importe. C'est toujours plus bénéfique, plus intéressant que de louper une journée. Ça peut arriver, mais c'est plus intéressant d'avoir ça en compensation. Ok. Et l'autre astuce également que je voulais rajouter, parce que tenir 30 jours, c'est pas spécialement évident, une astuce qui est assez intéressante et qui est assez visuelle, c'est acheter un calendrier. Un grand calendrier où on voit un mois complet et on va faire une croix chaque jour où on fait sa routine. Et en fait, tu vas créer une chaîne de croix, tu vas se mettre en place au fur et à mesure qui sera très visuel, affiché dans ta cuisine, chez toi, dans ta dans ta chambre, peu importe. Et en fait, le cerveau n'aime pas casser les chaînes. Donc visuellement, tu auras un rappel à l'ordre pour te dire, il faut que je fasse ça, sinon je vais casser ma chaîne. Ça peut aider en tout cas à implémenter une routine. C'est une solution.
0: Ou à la tenir, justement, quand parfois on est un petit peu border. Ou on a plus et... de mal, et voilà, voilà.
1: Ouais. c'est ça, exactement. Et c'est sur ce mécanisme-là que fonctionnent, par exemple, euh, les applications pour méditer. Petit bambou, des fois, t'as 100 jours, tu veux aller jusqu'à 101. Tu veux pas t'arrêter sans tu repars à zéro. Oui, c'est vrai, chaîne, cet aspect fait. visuel, ouais.
0: justement, il est matérialisé, puisque bah, là, tu cites Petit Bambou, euh, effectivement, sur les, les calendriers. En fait, il y a les petites pastilles de méditation. Voilà, et du coup, ça. en fait, on n'a pas envie qu'il y ait une journée sans pastilles.
1: Comme Snapchat suivre, aussi. Finalement. Snapchat l'a fait aussi parce que Snapchat au début mettait en place une de petite flamme avec un compteur de jour en envoyant un snap à quelqu'un. Et personne ne voulait casser ça. On voulait atteindre des grands chiffres 100, 200, 300, voire un an. Et ça a contribué au développement notamment de l'application.
0: Mais du coup, ça, euh, scientifiquement, c'est prouvé, c'est mis en avance. Les prouvé. gens n'aiment Le pas casser ouais. les chaînes.
1: Le cerveau n'aime pas casser une, bah, une continuité de choses. Ouais.
0: Ah d'accord. Et c'est valable pour, euh, pour tout, en fait Pour euh... tout.
1: Bah, typiquement, si on prend les cycles anonymes, c'est pareil les gens ont des badges pour fêter leurs 30 jours sans alcool. 60 jours. Ah oui, c'est une chaîne. Ils veulent récupérer ouais, les badges.
0: L'image de la chaîne.
1: Ouais, on, on peut la... le transposer à plusieurs ah, éléments. Okay. Et de sous différentes formes, effectivement. Mais les gens n'aiment pas casser une chaîne. Donc, visuellement, si on crée une chaîne devant soi, on a du mal à la casser. Donc, ça peut contribuer à la mise en place d'une routine.
0: Alors, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué là, il y a une question qui me vient, euh, qui me vient assez naturellement. Dans le sens où si on incrémente dans sa vie des routines, mm -hmm. parce que finalement, derrière le terme routine, on ne dit pas si c'est bien ou mal, si c'est positif ou négatif. Une routine, c'est une habitude. Routine, c est c est tout. Une habitude. Neutre. Mais du coup, on peut ancrer des routines dans sa vie qui finalement mm -hmm. sont délétères, et en l'occurrence, sur la thématique qui nous intéresse, sur le sommeil. Mm -hmm. Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'après 90 jours, vraiment la routine, elle est ancrée. Et du coup, on va souffrir de ne pas la faire. Là où je veux en venir, c'est que quand on va mettre en place des routines qui s'avèrent être des habitudes négatives ouais. sur le, la quantité, la qualité du sommeil, mais qu'on fait ça un an, deux ans, vingt ans, mmh. en fait qu'on a fait ça toute sa vie, qu'on a finalement appris à ne pas dormir, et ben comment on fait pour casser cette routine qui est là depuis euh, X et X années et puis pour en implémenter des nouvelles et des meilleures finalement
1: Est-ce que tu as un exemple de mauvaise routine que tu aimerais casser ou un exemple assez répandu chez les insomniaques
0: euh, oui, alors après il peut y avoir euh, différentes choses, ça va forcément dépendre des personnes qui nous écoutent, mais ça peut être typiquement euh, comme moi je faisais avant, c'est-à-dire je rentre du travail, ouais. le soir, euh, je vais faire du sport, d'accord. je mange et je me mets devant la télévision.
1: Ok, donc rien donc, de bon du tout en fait. En donc, gros, les écrans rien de bon,
0: c'est-à-dire euh, le sport en fin de journée, c'est euh, typiquement pas du tout fait pour moi, et ça j'en parle en long, en large, en travers, dans, dans tout ce qui est lié au chronotype. Euh, C'était une très mauvaise habitude pour moi, hein, ça, ça stimulait ma production de cortisol, mm -hmm. ça m'augmentait la température pour, pour la soirée au lieu de la faire baisser. Ouais. Euh, et puis du coup, je mangeais, je me mettais devant les écrans, et ensuite, j'allais me coucher sans aucun, finalement, sans aucune transition par rapport à la lumière. Enfin, voilà, on va pas reparler de la lumière bleue, on va pas reparler des moments pour soi, du sas de décompression, mmh. etc. Mais du coup, tout, ça, tout cet enchaînement de choses, c'était une habitude très ancrée pour moi, mais il s'avère que c'était une mauvaise routine. Mmh. Donc là, pour quelqu'un qui ferait quelque chose de similaire ou qui aurait l'habitude d'être... Euh, sur les réseaux sociaux, de 22h à minuit parce que la personne s'endort pas, ça ça peut être aussi une habitude. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça finalement Comment on fait pour casser ça alors qu'on l'a toujours fait
1: Alors en fait, le... pour répondre à ta question, le problème c'est que les personnes veulent casser souvent une routine. D'ailleurs je crois que tu dit le terme casser de ton côté quand tu m'as posé la question. Mm -hmm. Il ne faut pas casser une routine. Effectivement, c'est un élément qui est ancré dans sa tête. Un circuit neuronal s'est créé au bout de 90 jours minimum, voire plusieurs années comme tu l'as dit très bien. L'idée, ce n'est pas de casser la routine encore une fois, c'est de la remplacer par une autre. En fait, l'idée, c'est de créer un nouveau circuit neuronal via une nouvelle habitude qui va se substituer, au bout de 90 jours, à l'ancien circuit que toi, tu veux désactiver. En fait, l'idée, encore une fois, c'est que le cerveau, il est euh, il, est, il est radin. Donc forcément, aujourd'hui, la routine que tu as créée, que tu as mis en place, c'est la moins énergie énergivore pour lui. Donc forcément, l'information passe par ce chemin-là. C'est obligatoire, c'est comme ça. Par contre, si tu mets en place une nouvelle routine qui va progressivement remplacer l'autre, qui va se substituer à l'autre. Là, tu vas renforcer un nouveau circuit neuronal. L'autre, en parallèle, l'ancien va commencer à dépérir. Et le nouveau va prendre le dessus sur l'ancien. Et là, tu pourras justement remplacer ta routine. Non pas la casser, mais la remplacer.
0: Mais alors du coup, est-ce que réellement, en 90 jours, tu peux remplacer une routine qui est mise en place depuis 10 ans
1: Oui. Si tu délaisses progressivement ton ancienne routine et tu mets en place une nouvelle routine, oui, tu peux.
0: Et alors, comment tu fais
1: À nouveau, progressivement on vient exactement au même protocole qu'on a vu précédemment, c'est pas par pas. Tu voulais remplacer, par exemple, euh, la télévision par la lecture, tu te dis, pour commencer, j'ai 10 minutes, après, je mets la télévision. Après, au bout d'une semaine, tu te dis, je laisse une journée complète où je fais que lire, et les autres jours, je garde la télévision. Et je continue comme ça, je t'ai remplacé complètement la télévision le soir. En tout cas, elle a diminué énormément. Et là, c'est intéressant, tu vas progressivement, tu choques pas le cerveau, et tu crées une nouvelle habitude qui sera bénéfique pour toi. Et après, tout l'intérêt, justement, c'est montrer à ton cerveau que quoi l'habitude est bénéfique pour toi. Et là, il faut le mesurer, tout simplement. Je ne sais pas si tu as déjà parlé de toi sur le podcast, mais en tout cas, il est conseillé que les insomniaques tiennent un agenda du sommeil. Oui, bien sûr. Pour mesurer le sommeil, l'évaluer, etc. L'idée, ça peut être utiliser l'agenda, en tout cas un modèle d'agenda qu'on trouve sur Internet assez facilement, pour évaluer la qualité du sommeil entre quand je lis le soir et quand je regarde la télévision. Comme ça, on voit... Et pour être cet très... exemple-là, voilà, exemple quand tout, je en fais en du final. sport, quand je mange du sucre ou autre, évidemment. Comme ça, tu vas voir toi précisément, en tant qu'insomniaque, les bénéfices que t'apporte ta nouvelle routine par rapport à l'ancienne. Ce qui va rendre tangible précisément ce que tu fais, ce qui va encore rassurer le cerveau.
0: Donc c'est ce qui fait la différence entre une routine qu'on arrive réellement à implémenter dans son quotidien ou une routine avec laquelle on enfin qu'on échoue finalement.
1: C'est ça, la différence, donc, si elle est progressivement, pas à pas, mm -hmm. jour après jour et l'évaluer idéalement. En tout cas pour supprimer les anciennes routines tenaces comme regarder la télévision le soir, hein. manger le soir tardivement, manger du sucre ou autre. Par rapport au sommeil encore une fois bien évidemment, c'est le cas spécifique du sommeil qui me fait dire ça.
0: Ok. Et du coup peut-être un, un dernier point par rapport à ce que tu dis, euh, donc tu dis qu'effectivement c'est bien de pouvoir tracer et que ça aide à renforcer les, euh, les routines euh, Qu'est-ce que tu penses du côté euh, satisfaisant de la routine Tu sais, du côté euh, récompense, finalement, de se donner des récompenses. Alors, ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais par rapport euh, à la chaîne des, euh, des actions, ne pas vouloir couper quelque chose qu'on a fait depuis 7 jours, on veut le faire 10, etc. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience personnelle, je trouve que c'est euh, assez puissant le fait aussi de s'accorder des récompenses. De ça... célébrer sa routine un petit peu de La célébrer, parce que je trouve que ça active quelque chose au niveau de, du cerveau qui, euh, qui est assez satisfaisant et qui donne encore envie de continuer plus longtemps.
1: Mmh. Effectivement, c'est intéressant de mettre des jalons, on va dire, pour célébrer ses routines. Par exemple, toutes les semaines, tu veux méditer. Pendant 7 jours, tu médites, tu as fait tes croix sur le calendrier. Le dimanche, tu t'accordes, je sais pas, euh, un concert, une musique, une bonne lecture, un truc qui te fait plaisir en tout cas. Pour célébrer, c'est sept jours de suite. Et effectivement, au niveau du cerveau, ça joue sur un élément dont tu as peut-être parlé déjà, qui s'appelle la dopamine, ça joue sur un circuit qui s'appelle le circuit dopaminergique. Alors la dopamine, c'est quoi C'est l'hormone du plaisir, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette hormone-là, c'est qu'elle n'est pas libérée quand le plaisir arrive. Elle arrive en anticipation d'un plaisir. Donc précisément, ce que tu vas faire quand tu vas mettre une, en place une routine, par exemple méditer tous les jours, tu sais que le septième jour, tu as une récompense particulière, ça peut être un repas en particulier, moi j'aime bien les ormerettes, par exemple, des ormerettes. je sais pendant sept jours, que la dopamine va se créer, va se mettre en place pour anticiper la récompense que je vais avoir. Ce qui va m'aider potentiellement, moi, à tenir ma routine.
0: Ok, d'accord, c'est intéressant. Et donc ça, ça joue pour tenir la routine, parce qu'effectivement, comme je le disais en introduction, euh, il suffit pas juste de le vouloir pour implémenter une routine, il faut aussi le tenir, le suivre. Et donc ça, c'est un élément qui rentre en compte. Mmh. Euh, Est-ce que tu avais autre chose à nous dire par rapport à, à la mise en place des routines à la puissance finalement des routines par le cerveau et en tout cas vis-à-vis -vis du sommeil
1: Par rapport aux routines, non, mais le maître au moins à retenir, c'est y aller progressivement, c'est tout. On va pas vouloir changer sa vie du jour au lendemain. Tranquillement, on y va, comme pour un fumeur. On coupe pas du jour au lendemain. On baisse ses cigarettes au fur et à mesure jusqu'à que la mauvaise habitude parte, tout simplement. Donc c'est progressivement, c'est pas à pas. Il faut mieux commencer par 5 minutes de méditation par jour plutôt qu'un quart d'heure. Et après, on augmentera au fur et à mesure que la routine sera installée dans le cerveau.
0: Et donc, pour terminer, donc en dernière partie de ce petit échange, tu voulais nous parler d'un dernier point, quelque chose avec lequel tu es familier, mais plutôt dans le sens peut-être plus performance-productivité, mais c'est également complètement lié au sommeil. Alors, dis-nous de quoi il s'agit et explique-nous tout ce que tu voulais nous partager.
1: Alors, cette chose, ce sont les ondes cérébrales. Tu connais, je connais, on s'en sert souvent, d'ailleurs, pour des raisons qui sont différentes. En fait, il faut savoir que le cerveau est régi par des ondes électriques tout simplement, c'est ça qui va faire cheminer les informations dans le cerveau entre les neurones. Ok. Et dans les neurones, plutôt, d'ailleurs. Et en fait, il existe différentes... Oui, parce qu'entre
0: les neurones, c'est chimique. Ouais.
1: C'est chimique, pardon, c'est un petit, une petite confusion. Et en fait, il existe différentes ondes dans le cerveau qui vont chacune correspondre à un état dans lequel on est. Un état d'excitation, de relaxation, de stress ou autre. Alors, j'ai pris mes notes, bien évidemment. Il y a donc cinq types d'ondes. Les ondes delta, qui correspondent aux ondes du sommeil profond, donc NREM, les ondes Theta qui correspondent à la relaxation profonde, par exemple quand tu médites, tu es en onde Theta. Euh, les ondes Alpha après, qui sont liées à la relaxation légère et au calme, après tu as les bêta et les gamma qui sont liées à la productivité, à la concentration, dans un but d'efficacité professionnelle. Et en fait, il semblerait, d'après les dernières études scientifiques, que si on soumet son cerveau à ce type d'onde-là, spécifique, on peut induire le comportement qu'il va avoir, et l'état dans lequel il va être. En fait, quand tu vas sur YouTube, tu as par exemple « ondes bêta. Tu vas avoir Oui, c'est ce que j'allais te demander voilà. parce
0: que du coup euh c'est il oui, faut pas un protocole, il peut... faut pas des, des machines spéciales. Ça peut peut-être voilà, être intéressant d'expliquer qu'on <rire> l'on ne se proche pas des électrodes sur non, le pas cerveau. Ou... en fait, tu vas sur
1: YouTube tout simplement, tu mets des écouteurs idéalement et tu tapes par exemple ondes bêta, onde gamma, onde theta, onde alpha, peu importe selon l'état dans lequel tu veux être et en mettant ton casque en lançant une playlist, logiquement, les ondes du cerveau vont se synchroniser par rapport à la fréquence de la musique que tu vas écouter qui est calquée elle également sur ces ondes-là.
0: Donc toi, tu t'en sers au niveau de l'efficacité Totalement. Moi, je mets tout travailles... le temps en onde
1: bêta. Et, et tu, tu
0: as ressenti euh, des différences par rapport à ça C'est significatif pour toi
1: J'ai ressens, moi, oui, effectivement. Ça commence à être prouvé par la par la science, par les neurosciences. Après, moi, j'ai jamais essayé réellement par rapport au sommeil ou autre, mais effectivement, dans une productivité, ça j'ai essayé et pour moi, ça fonctionne efficacement. Et je le conseille souvent aux personnes que j'accompagne, d'ailleurs.
0: Tu peux peut-être simplement redonner aux personnes qui nous écoutent euh, les, les différentes ondes, oui, ouais, justement. Marche. Par exemple, on est en plein réveil nocturne. Ouais. On se réveille la nuit, on a vraiment une une angoisse en fait, une Un stress en du nous, coup. Okay. et on peut pas retrouver le sommeil euh, comme ça euh, du tac au tac. On se prend euh, une petite musique qu'on a téléchargée parce que forcément, moi, je conseille, évite, euh, euh, voilà d'avoir le, le wifi allumé et d'être connecté la nuit, donc on peut télécharger ça. On se met cette cette euh, je ne peux pas dire musique, donc euh, finalement cette playlist dans les oreilles. C'est ça,
1: d'ondes on va dire, ces onde. ondes dans les oreilles.
0: Et là du coup ça apaise, donc est-ce que tu peux redonner le type d'ondes
1: Ça très les ondes alpha idéalement. Donc les ondes sont liées à la relaxation et au calme. Donc en fait tu mets ton casque, tu mets tes ondes, tu fais un peu de baillage corporel, un peu de méditation, un peu de respiration, et logiquement ça devrait favoriser la relaxation et le retour au calme. Ouais, et donc la baisse du cortisol.
0: Euh, c'est un complément
1: le... en fait. C'est pas une solution miracle, c'est pas salvateur, mais c'est un complément qui peut aider.
0: Ok, donc c'est attesté par tout le monde et puis après chacun voit si ça lui correspond ou pas bien finalement. Bien sûr. Bien sûr. Ok, super intéressant. Du coup, ce, ce dernier point, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des playlists que toi tu recommandes qui sont mieux que d'autres Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à, à regarder pour bien choisir ou est-ce que vraiment tout se vaut et puis après euh, voilà on prend. Non, tout le... se vaut.
1: Après c'est la fréquence qui est similaire, mais tout se vaut réellement. Moi, par exemple, en termes d'ondes pétage j'écoute plusieurs musiques qui dure plus de deux heures des fois, et chacune est spéciale, mais chacune a cette même fréquence qui est sous-jacente en fait. Ah donc là c'est de la musique selon Bah c'est ça, ça forme des sons en fait, la musique c'est de l'onde, ça forme des sons un peu, c'est pas vraiment de la musique, il n'y a pas des instruments, mais tu vois des fluctuations, des variations d'ondes, etc. En fait les ondes varient dans le spectre, dans la fourchette, qui correspond à θ, à bêta à gamma à alpha. Donc forcément les variations font changer le son.
0: Mais il n'y en a pas que sur YouTube aussi Il y a peut-être des applications qui font ça Il y a, a peut-être des applications.
1: Il euh, y en a certaines. Par exemple, il y a Nozeli, je sais, qui existe. Après, la plupart sont payantes. C'est le problème aussi. Donc, pour tester, commencez par YouTube. Après, les applications peuvent s'imposer d'elles-mêmes, mais je ne pense pas que ce soit une obligation aujourd'hui. D'autant plus, le soir, on veut se poser. on bah, pardon, La nuit, on est réveillé, on va pas le temps de chercher l'application, etc. YouTube, on lance la vidéo, c'est fait. Je pense que c'est plus simple, en tout cas, de mon point de vue.
0: D'accord, ok. Super intéressant Merci. questions euh, Ben non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci de nous avoir éclairés sur tout ça. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu veux simplement dire un petit mot sur euh, sur toi, du coup, ton activité Parce que je disais en introduction que voilà, tu euh, tu accompagnais les les salariés ou les cadres mm -hmm. qui souhaitent. Euh, surperformer dans le monde professionnel en tout cas monter en compétences et ça c'est grâce aux neurosciences que tu décortiques que tu analyses mm -hmm. et tu en déduis finalement des, des leviers à activer et des, des choses à faire pour être plus performant c'est ça tu veux en, en dire quelques mots en et fait... puis peut-être parler de, de ton podcast puisque voilà du coup on a, Bien, <rire> on a une rencontre de podcast aujourd'hui
1: c'est ça non mais simplement effectivement ma passion c'est le cerveau c'est l'évolution et c'est son fonctionnement donc ce que je fais dans mon podcast c'est que je décrypte le fonctionnement du cerveau pour l'expliquer aux personnes et pour optimiser après leurs compétences grâce à la compréhension des mécanismes du cerveau. Tout simplement. On parle du cerveau et on optimise les compétences grâce à ça. Mon podcast s'appelle SOSKILLER, peut-être que je vais les l'appeler, donc S-O-F-T-SKILLER, euh, donc S-K-I-L-L-E-R, il est disponible partout, comme, tout comme celui d'Aurélie, et il sort tous les lundis à 7h du matin.
0: Ok, ça marche, de toute façon je mettrai le lien dans la description. Ouais. Ce sera Sachant que tu es passé travail. également,
1: toi, mon podcast, il y a à peu près un mois, je dirais.
0: Oui, à l'inverse, pour parler du ça. sommeil.
1: C'est ça, exactement.
0: Parce qu'effectivement, forcément, le sommeil, bon, là, on parle bien sûr du, d'insomnie chronique, insomnie. malheureusement. Mais le sommeil étant un pilier fondamental de, de la santé et du cerveau. Et de la performance professionnelle on aussi. C'est ce que j'allais dire. Mmh. On est obligé d'optimiser son sommeil pour, pour être plus performant au travail. Donc, c'est vrai que même ce qu'on fait là en sortant de l'insomnie chronique, Bien sûr que ça a des répercussions sur son bien-être au quotidien, sur sa santé, mais aussi sur... Sur l'efficacité, la le concentration de de professionnelle, sa carrière, etc. etc. Sur tout ça. Exactement. Ça englobe
1: beaucoup de choses, ouais.
0: Super, merci Jérémy, en tout cas, et ben, à plus
1: tard. À plus tard.
0: Voilà, j'espère que cet épisode, euh, un petit peu un petit peu hors série, un petit peu euh, différent de d'habitude, vous a plu et que vous en avez appris plus sur les routines. Donc c'est vrai que s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que les routines, euh, certes, c'est la clé, euh, c'est la clé pour sortir de l'insomnie chronique, on en a besoin, mais par contre, il faut le faire... Euh de façon intelligente, je ne sais pas si le terme est bien utilisé, mais en tout cas de façon adaptée par rapport à ce dont son cerveau a besoin, c'est-à-dire de façon progressive. Si vous avez apprécié cet épisode et si plus généralement vous aimez le travail que je vous propose sur insomnie hors de mon lit, pensez N'hésitez pas à prendre le téléphone ou la tablette d'un proche, d'un ami, pour noter le podcast sur Apple Podcast, pour me mettre 5 petites étoiles. C'est pas grand chose pour vous, mais ça soutient énormément mon travail. Et donc, si vous prenez le temps de le faire, je vous en remercie d'avance. Je vous retrouve mercredi prochain pour la newsletter, et sinon vendredi pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.